0: Ciao, sono Giacobbe Scurto e voglio darvi il benvenuto nel mio podcast in cui vi preparo un po' di teologia da sporto. Qui troverete qualcosa di genuino da gustare dove, quando e con chi vorrete. Beh, eccoci qui all'ultima puntata di questo 2023. Ci arrivo un po' raffreddato, chiedo già scusa per la voce un po' nasale. e e insomma chiudiamo l'anno con il botto un argomento (ride) di quelli che mettono allegria però insomma come avevo già annunciato eh, sulle, sui, sui social, su Instagram, eh, insomma la notizia eh, che ultimamente è stata diffusa su tutti eh, i quotidiani nazionali, su tutti i media, le televisioni eh, di questa donna che ha avuto accesso al suicidio assistito ehm, totalmente eh, diciamo: seguito a spese del Servizio Sanitario Nazionale, questo ed è stato molto scalpore, molte opinioni, Uh, è stata, um, ha fatto notizia come, come uh, si dice in questi casi quindi uh, vorrei fare una puntata un po' sulla su fine della vita uh, perché insomma farla finita non è sempre un modo di dire e ci sono delle situazioni in cui uh, uomini e donne si trovano uh, a desiderare la morte uh, non per stati uh, mentali non per perché la propria squadra del cuore ha perso un trofeo ma per davvero circostanze di vita molto molto sfavorevoli e a volte perché la stessa tecnologia, la stessa tecnica, le stesse scoperte scientifiche hanno cambiato un po' eh, e hanno reso possibile eh, oggi vivere in stati Uh, in cui una volta si moriva uh, oggi è possibile uh, essere vivi ma essere dei vegetali attaccati a un respiratore e alimentati in modo meccanico e una volta semplicemente um, si moriva e, um, c'è questa frase uh, di, di uno di quelli di, che, che ha un po' aperto il dibattito in Italia, uh, probabilmente l'avete già sentito se vi interessate un po' di questioni bioetiche, uh, è Pier Giorgio Welby e lui ha detto forse dobbiamo imparare che morire è anche un processo di apprendimento e non è solo il cadere in uno stato di incoscienza. Um, lui era affetto da distrofia muscolare progressiva che gli impedì gradualmente di camminare, di parlare, eh, ma lui aveva sempre lucidità mentale e nel 2002 ormai immobile a letto chiese una nuova eh, legge proprio sull'eutanasia in quel caso. In una lettera all'allora Presidente della Repubblica chiese il diritto all'eutanasia e alla fine lui si spense il 20 dicembre 2006 a seguito del distacco del respiratore artificiale dopo che gli erano stati somministrati dei uh, sedativi. Questo fu il primo grande caso che fece discutere del tema del fine vita in Italia e subito uh, il Consiglio Episcopale riaffermò la contrarietà insomma, um, della dottrina cattolica dicendo questo, no? questa dichiarazione. Chiama la vita si interroga sul suo significato e quindi anche sul senso della morte, di come affrontarla, ma non cade nel diabolico inganno di pensare di poter disporre della vita fino a chiedere che si possa legittimarne l'interruzione con l'eutanasia, magari mascherandola con un velo di umana pietà. Beh, è un tema complesso, è un tema complesso, come ogni tema bioetico, eh, spesso si ragiona di pancia e sono temi in cui ci si polarizza molto facilmente, ci si schiera, eh, ma in realtà poi sono questioni, eh, l'inizio della vita, la fine della vita, tante altre questioni eh, che afferiscono al mondo bioetico, eh, dove poi parliamo di persone, <ride> parliamo di, di, di vite, di famiglie. Ci sono degli individui, intanto è importante capire un attimo i termini, ecco perché poi c'è stata un po' confusione in quei giorni dicendo ah è stato permessa l'eutanasia eh, no, allora eh, una cosa è l'eutanasia e una cosa è il suicidio assistito e diciamo vorrei anche eh, con questo podcast fare anche un po' di chiarezza così anche solo che ci rimane che, che, che cos'è eh, riusciamo anche a, a, a farci un'idea migliore perché sono cose diverse e ogni cosa va trattata in modo diverso allora intanto eh, eutanasia e suicidio assistito non sono la stessa cosa, Eh, entrambi dipendono dalla volontà libera e consapevole della persona, cioè per entrambi eh, si lascia la persona libera di decidere sulla propria sorte, ma l'eutanasia prevede l'intervento di un medico, mentre il suicidio assistito prevede che sia il paziente a somministrarsi il farmaco letale, quindi sotto la supervisione di un team medico è il, diciamo, la persona che si somministra un farmaco, per questo si, si parla di suicidio assistito, uh, cioè si dà fondamentalmente la libertà a una persona di, di uh, suicidarsi, cosa che un normo dotato, una persona uh, abile uh, potrebbe, potrebbe fare. Uh, mentre l'eutanasia passiva, intesa come sospensione delle cure, uh, che tra l'altro insomma, nessuno può essere obbligato a, a ricevere dei, dei trattamenti farmacologici, questo è anche stabilito dalla Costituzione, è, ed è un, un diritto tutelato in Italia dalla legge abbastanza recente, perché è del 2017, dalla legge sul testamento biologico. Uh, il suicidio assistito invece è tutelato da una sentenza della Corte Costituzionale e non da una legge e per poterci accedere sono previsti insomma, dei, uh, dei requisiti tra cui essere capaci di autodeterminarsi, insomma essere coscienti, dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, essere affetti da patologie irreversibili, uh, quindi insomma essere, avere fonti di sofferenza fisiche o psicologiche intollerabili. Um, Diciamo che da un lato la procedura viene considerata da alcuni il diritto di dire basta a una sofferenza inutile e dall'altro però esce una questione di principio attorno al diritto a a questo gesto che poi è il gesto estremo. Eh, Secondo qualcuno eh, la libertà di morire eh, non esiste. Eh, Voglio citarvi le parole di eh, questa eh, lucetta scaraffia una professoressa um, e, e lei dice oggi eh, la morte eh, viene nascosta, negata, mascherata e viene presentata come oggetto del desiderio di chi soffre ma forse il desiderio vero eh, e questa è la riflessione che, che che possiamo fare anche insieme invece sarebbe quello di soffrire meno di essere amato anche se dolorosamente marato Soprattutto il desiderio di comprendere il senso di una vita vissuta in quelle condizioni, che vuol dire comprendere il senso di ogni vita umana. Si tratta, conclude, di domande immense a cui è difficile trovare risposta, ma la morte impedisce di cercarle, anche se in questa risposta è racchiuso il senso profondo di ogni esistenza. Queste sono parole molto interessanti, molto uh, stimolanti di questa uh, studiosa. Uh, quello che, che ci rimane, è chiaramente il mio podcast si chiama Teologia da Sporto e non possiamo dire cose definitive su questo tema e non ho soprattutto uh, 27 ore per fare uh, un, un episodio. Uh, quello che ci rimane, quello che credo che, che uh, possiamo vedere, uh, sono... sono un un paio di cose fondamentalmente la prima è che dovremmo interrogarci su cosa significa essere malato, su cosa significa essere disabile, su cosa significa non avere qualcosa che altri hanno in una società dove poi spesso si è messi al margine, dove spesso si si nega e ci si gira dall'altra parte. Ecco, è una condizione in cui il malato, la persona che soffre, sicuramente non è protetta e, e... si accorge in modo molto molto tangibile di essere veramente ai margini della società per per come è stata costruita, immaginata e pensata. D'altra parte un'altra cosa che bisogna dire è che al di là del, delle opinioni uh, che posso avere io, che, che puoi avere tu che mi ascolti, poi bisogna dire che uno Stato deve chiedersi quale leggi fare, ovvero quale libertà dare, quali libertà garantire. E questo è un altro paio di maniche. Uh, io posso essere in disaccordo rispetto a tante cose, uh, ma in questa nazione siamo in 60 milioni e quindi uh, è giusto che, che lo Stato possa garantire dei diritti che valuta importanti, anche perché insomma, a volte non garantire un diritto poi in qualche modo, oltre a essere un sorpruso, può far nascere insomma, altre dinamiche. Penso a tutta la questione dei proibizionismi, o Faccio in modo, in modo banale, uh, quando non era possibile comprare sigarette, sebbene io le vieterei domani, ma uh, questo, quando in, in, nella storia uh, in, in altri stati era impossibile uh, vendere legalmente le, le sigarette, c'era tutto un, uno smercio uh, clandestino. Quindi non, non basta semplicemente negare diritti, ma in effetti bisogna uh, riflettere, valutare, capire che cosa va concesso, che cosa e che cosa cosa eventualmente no ma sono discorsi molto ampli io vi prego e vi vi incoraggio vi esorto di non essere un po' troppo talebani su su questi temi perché davvero ogni storia è una storia a parte e sicuramente la Bibbia ci insegna che l'amore è sempre il vincolo della perfezione l'amore ci insegna a comprendere l'amore è una prospettiva con cui leggere le situazioni l'amore ci aiuta a comprendere la realtà, la, l'amore ci aiuta a comprendere eh, ciò che sta dietro le decisioni e quindi eh, noi che siamo qui, che, che ci troviamo in certi dibattiti, che ci troviamo a, a giudicare, a non giudicare, eh, no, non si ha il diritto, no, solo Dio può dare, può togliere, può mettere, può disfare ed è tutto vero, eh, ma alla fine ci sono spesso persone che soffrono, ci sono famiglie che soffrono. E, e quindi uh, qui non si tratta spesso no, di... Uh, a volte diamo l'opinione come se noi potessimo poi decidere di togliere una legge o di mettere una legge, di togliere un diritto o mettere un diritto, ma a volte uh, dovremmo provare a essere un po' più empatici, un po' più compassionevoli, un po' più misericordiosi um, e collegarci con il cuore delle situazioni, e presentando l'unica speranza che è Gesù ed è una risposta al fine vita perché è l'unica medicina uh, che non richiede legislazione a quello che è il fine vita. Quindi questa è un po' una mia riflessione, perdonatemi, molto uh, base, molto superficiale. Uh, insegno in una, uh, nella Believers Today, una scuola biblica anche online, uh, che si focalizza sull'essere a uh, credenti al mondo d'oggi e insegno quattro ore su questo tema uh, sulla bioetica non si può ri- ridurre tutto in pochi minuti uh, ma questo ci tenevo ecco, a-, a dirlo e-, e io spero che ognuno di noi quando affronta questo tema il fine vita può pensare uh, al dolore alla sofferenza e uh, empatizzare, compatire, e affiancarsi e provare uh, dolore in- con chi ha dolore e solo così possiamo eh, forse comprendere eh, certe scelte non condividerle eh, magari ma mh, poterle magari comprenderle e poter offrire una speranza perché questo è l'unico modo per metterci in contatto con l'umanità e dobbiamo sempre ricordarci che colui che ci ha messi al mondo ci ha messi eh, per stare nel mondo eh, consapevoli che noi non, non, forse non, non gli apparteniamo non, non siamo di qui la nostra cultura è differente ma siamo in questo mondo e l'unica cosa che possiamo fare di sensato è quello di proporre una cultura diversa e di farlo con l'amore che contraddistingue a colui che, che ha dato la sua vita per noi. Quindi questo è un po' un tema e ci servono tante altre cose da dire ma mi fermo qui, forse in qualcosa non sono stato chiaro e eh, potete scrivermi, forse ehm, vi aspettavate qualcos'altro, forse dovevo prendere posizione e dire no, la vita è sacra e uno non si deve azzardare a, a toccarla e, ma sì è vero in linea di, di principio ma eh, sono davvero temi ancora più, più complessi di questi quindi va bene eh, grazie per aver ascoltato questa puntata eh, un po' insomma di fine anno e magari a gennaio parlerò dell'inizio della vita dai così almeno ci mettiamo tutti di buon umore e seguimi eh, sulle piattaforme metti un segui al, al mio podcast eh, se ti fa piacere eh, a me lo farebbe se puoi mettere anche le stelline mi raccomando eh, non più di 5 non meno di 5 e condividi anche eh, questo lavoro se pensi possa essere utile anche per qualcun altro condividi le puntate e eh, questo farà del bene a me e lo farà anche chi ascolterà va bene, buon fine anno buon Natale, buon 2024 eh, speriamo che non ci, sia, non ci sia la guerra degli zombie, ci manca solo quella e, e gli alieni Sto scherzando, il meglio deve sempre venire Un abbraccio